0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo, nuestra cápsula semanal. Bueno, hemos venido abordando últimamente, concretamente en nuestras últimas dos semanas. Una nueva serie, una nueva temática desde el punto de vista general. Dios cree en mí. ¿Por qué este tema es importante? Bueno, pero, por supuesto, es necesario para mí el creer, creer en Dios, el creerle a mi Señor. Casi siempre se enfatiza esto, la importancia de creer, de creer en Él. Y naturalmente, pues, de esto se trata, esto se trata la vida cristiana, eso es lo que tanto enfatiza, por ejemplo Juan, el libro de Juan, bueno, ese es básicamente uno de los puntos fundamentales de toda la palabra de Dios pero vamos a ver algo que es necesario también para mí, es que Dios cree en mí hay alguien que cree en usted y ese es Dios, y ese es su Padre es necesario que mi Padre crea en mí. Y para esto hemos venido abordando la historia de un personaje bíblico que se llama Gedeón. Concretamente, pues el 13 de febrero iniciamos esta serie. Aquel a quien el ángel de Dios se refiere como el varón esforzado y valiente. Bueno, hemos aquí... Ido avanzando. Esto es como digamos como una historia, la cual vamos poco a poco avanzando. Y aquí vimos la semana pasada. Es una semana exactamente, Dios está contigo. Eso es lo que le dice el ángel de Dios. Y vemos que es el Señor el que verdaderamente está hablando con Gedeón. Bueno, eso lo vimos la semana pasada pero por supuesto aquí no estamos siquiera resumiendo o mencionando algo de lo que hemos abordado hasta este momento pues esto este es un podcast que lo hemos guardado pues en Spotify al igual que en SoundCloud si no ha oído las anteriores le recomiendo que lo haga para que de esta manera pues tenga un panorama general un contexto de qué es lo que estamos de qué es lo que estamos abordando y qué es lo que vemos aquí en la palabra de Dios Dios cree en mí. Bueno, sigamos con aquella conversación, aquel encuentro que tiene Gedeón con el ángel de Dios. Ahora ya sabemos que es el Señor mismo el que está hablando con Gedeón. Y aquí contextualizamos un poco, y es que el pueblo de Israel estaba pues estaba en una circunstancia espantosa, estaba terrible. Estaba básicamente, pues, eh, sitiada por sus enemigos, concretamente uno de ellos, muy, muy poderoso. Vivían, pues, básicamente en cuevas. Y allí, cada vez que los madianitas querían, pues, destruir sus cosechas, sus ganados, pues, lo hacían, lo destruían. Este es un crimen atroz. O sea, este es un, es un crimen espantoso que estaban cometiendo contra el pueblo de Israel. Pero el Señor se le aparece, le dice varón esforzado y valiente. Pues él no cree esto en un principio. Y vemos cómo Gedeón le responde al Señor: Bueno, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están las maravillas que tú hiciste antes? Vemos casi que Gedeón, frente a lo que le dice el Señor, varón esforzado y valiente, pues como que no lo toma muy bien. Pero Dios es, Dios es paciente. Dios, como su Padre, lo oye, sí, lo oye. El hecho de que Dios esté conmigo y que... Dios, como un padre paciente, amoroso, oiga todo lo que yo tenga que decir. Incluso hay cosas que, que no me parecen, no quiere decir de manera alguna que Dios se va a quedar cruzado de brazos y va a asentar a lo que yo le estoy diciendo. De ninguna manera. Y muchas veces lo que pensamos es que cuando Dios está conmigo, es que Dios apoya todo lo que yo crea y todo lo que yo piense. Y todo lo que yo he hecho y lo que pienso hacer, no, de manera alguna. Eso no significa el que Dios esté conmigo. Y eso no significa que Dios cree en mí, más concretamente. No, Dios está conmigo, claro. Y Dios cree en mí, por supuesto. Tan es así que ese fue el saludo que le dio el ángel del Señor. Y señor lo mismo, a Gedeón, varón esforzado y valiente. Hemos abordado entonces, pues jueces capítulo 6, versículos 11, 12, donde le dice varón esforzado y valiente. El versículo 13, cuando Gedeón le responde a Dios de esa manera, bueno, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? El Dios que actuó poderosamente, que sacó a nuestro pueblo de Egipto. Y él dice literalmente, y ahora Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Hoy vamos a ver el siguiente versículo. Vemos cómo el ángel de Dios, que es Jehová, que es el Señor, ya lo vemos claramente. Si queda duda, ahora vamos a darle lectura del versículo 14 pues básicamente le, le replica muy fuertemente, o más que fuertemente, digamos de manera contundente, a, a la óptica y a la respuesta de Gedeón. ¿Y cómo lo hace? Básicamente le entrega a él la responsabilidad a Gedeón, de librar a Israel, de manos de los madianitas. Pero además, le asegura el éxito total de aquello para lo cual Dios lo está enviando. Bueno, sin más rodeos, vamos al versículo 14 de Jueces, capítulo 6. Dice así. Y mirándole Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Bueno, esto amerita el ver esto por partes. Mirándole, Jehová le dijo, Dios lo mira a usted. Cuando entendemos que Dios cree en mí, no es algo romántico, no. Me refiero que no es una, es una frase simplemente de aliento, que es necesario, por supuesto, eso para mí, pero va más allá de ello. Es que Él verdaderamente cree en usted. Es que Él verdaderamente cree en mí. Él cree. En este mundo en el cual es difícil que alguien cree en usted. ese eh, Remota la posibilidad que alguien verdaderamente crea en usted. Y más aún en las circunstancias en las cuales usted se halla. Y más aún cuando ni siquiera usted cree en usted mismo. Pero Dios sí. Dios sí cree en usted. Bueno, esto lo hemos abordado inclusive. Para mí es mucho más importante que Dios crea en mí que el que yo crea en mí mismo. Pero naturalmente es necesario, claro, el tener una visión correcta de mí mismo. Yo no puedo tener una visión acomplejada de mí mismo. Pero la visión de mí mismo parte de la correcta visión que yo tengo de Dios frente a mí en este caso específico. ¿Cuál es la visión que yo tengo de Dios? De eso depende de la visión que yo tengo de mí mismo. ¿Cómo es que Dios me ve a mí? ¿Cómo es que Dios me mira a mí? Y por eso hice aquí y mirándole Jehová le dijo... Dios estaba mirándole a él. Pero el mirar va más allá de la apariencia en la Biblia. De esto está llena la Biblia, de todo esto. No, es que cuando usted mire a una persona, mírelo a los ojos, le dicen a uno. Levante la mirada, no la agache, mira a los ojos. Pero por más que usted mira a los ojos, usted no puede mirar lo que está allá adentro, pero Dios sí. El que cree en usted sí lo hace. Y mirándole. Y Dios le mira. ¿Y saben por qué Dios le mira? Porque Dios cree en mí. Pero Dios no le mira a Gedeón para condenarle. No, miren cómo lo aborda. ¿Cómo lo hace? Tampoco le alcahuetea lo que está diciendo. Tampoco, como hemos dicho aquí, asienta y dice... Mm -hmm, mm -hmm no, o sea que tampoco le lleva la corriente no tampoco toma esto como un desahogo que es necesario por parte de Jehová bueno, seguramente Dios en medio de su infinita paciencia permite, claro que, que su siervo le hable así pero pero Dios es tierno, maravilloso Vemos que está el amor el amor de ternura. Pero también está el amor. El amor en disciplinas y el amor de disciplina. Dios cree en mí. Y Dios le está mirando. Y miren cómo le dice. Continuemos. Ve con esta tu fuerza. Dios como, como su padre, Él le habla con tu autoridad. Con tu autoridad. Y aquí vemos que el ángel de Jehová es llamado Jehová, el ángel. Ya sabemos que es el Señor mismo. De manera que este ángel que fue enviado, o más bien, que fue, donde Gedeón no era un mensajero, era el Señor mismo que estaba allí. Pero Ahí vemos la mirada, la mirada del Señor a Gedeón. El Señor mira a Gedeón como lo está mirando usted. Claro, con autoridad. Pero con aquella mirada de decir, no, yo creo en ti. Como sonriendo ante aquella respuesta de Gedeón. Pero también hablándole con una seguridad de tal forma que, que muy pronto había de tener Gedeón y de sentir Gedeón aquel poder al responder la pregunta que le estaba formulando el Señor. ¿Se acuerdan? ¿No te envío yo? Y a veces cuando cuando Dios me habla, es necesario que yo me sienta avergonzado. ¿Se acuerdan de Job? Job decía, es que yo hablaba lo que yo no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, es que yo era un necio. A veces se malentiende el libro de Job. Claro, desde la óptica espectadora. Porque por difícil que haya sido su prueba, la de Job con toda seguridad supera todas las pruebas con creces. ¿Qué tan fácil es juzgar a Job como los amigos de Job lo hicieron? Y a ese se, no se entiende porque Job en tantas ocasiones habla así. Uno dice, pues, él está hablando contra Dios. Pero luego él dice, yo no lo entendía. Bueno, al finalizar el libro de Job recordemos que Dios le formula una serie de preguntas retóricas para que él mismo responda. Y tantas veces eso es lo que Dios hace en su vida. Dios, lo que Dios hace con usted. Le pregunta para que usted responda. Para que usted medite sobre esa pregunta y sobre la respuesta. La respuesta obviamente parece obvia. Pero no es simplemente para que yo la responda de labios para afuera, sino para que yo comience a pensar, a meditar sobre esa pregunta. Y ahí yo me siento avergonzado. ¿Cuál Job? como Gedón después lo haría? Bueno, el caso de Gedón fue un proceso. No es idéntico. Es que ningún caso es idéntico a la Biblia. Dios sí, es el mismo. Pero no olvidemos que usted y yo somos hijos de Dios, hijos de nuestro Padre Celestial. Y ningún hijo es igual. El Padre sí lo es, pero ningún hijo es igual. Usted no es Gedón. Usted no es Job. Pero Dios es el mismo Padre. Y aquí, entonces, Dios también le está preguntando eso. Por eso es necesario también, cuando usted va a la Palabra de Dios, cuando usted busca a Dios por medio de, de su Palabra, para que Dios le hable, ¿Saben qué es importante? Formular preguntas. Formule preguntas como si Dios se los estuviera formulando a usted allí en la Biblia. Por ejemplo, cuando usted encuentra un pasaje, yo estoy contigo. Bueno, lo encontramos, por ejemplo, pongo ejemplos nada más. Josué 1, 5 al 6. Josué 1, 8. Incluso el 7 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve, como dices, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Bueno, ¿qué tal es la promesa que Dios le dio a, a Josué? Por ejemplo, formulese una pregunta. ¿Es que acaso, Jimmy? Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces yo me, te, yo me tengo que detener ahí un poco. Por eso a mí me gusta tener esos tiempos íntimos con Dios. Por ejemplo, un devocional. Pues, despacito, tranquilo. No me interesa correr. Otra cosa es la lectura bíblica. Que, que yo separo para leer la Biblia Avanzo un poquito más obviamente tampoco es a la carrera naturalmente pero hay momentos por ejemplo a primera hora de la mañana donde es necesario quizás detenerse hasta si quieren un versículo lentico es que dime acaso miren de un solo versículo lo que puedo extraer de Josué 1 es que dime acaso yo no estoy contigo ¿Acaso yo no he estado contigo? ¿Es que acaso yo no estaré contigo? ¿Tú dudas de que yo no estaré de que yo estaré contigo todos los días de tu vida? Por ejemplo, Jimmy, así como yo estuve con Moisés y con Josué, ¿tú crees que a la misma manera yo estaré contigo? De, de eso depende, por cierto de eso depende de la visión que yo tenga de mí mismo porque depende de la visión que yo tenga de Dios pero quiero decirle que si bien usted no es Moisés usted no es Josué pero el Dios de Moisés y de Josué es el mismo es el mismo y nuestro padre no tiene hijos preelectos él no hace distinción bueno, está nuestro hermano mayor, que es nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la está del Padre. No me refiero a él, ni más saltado. Él es mi Señor. Él es su Señor. Él es su Dios. A, a, aquel a quien usted adora. Ante quien usted se postra. No estamos refiriendo a esto. Pero es el mismo. Dios es el mismo lo que es este versículo es que no te envío yo qué tal esa mirada pero también esa mirada tantas veces Dios me mira también para 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 yo ver que, que también le he fallado a Dios en Lucas 22 61 dice entonces vuelto el señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del señor que le había dicho antes que el gallo cante? Me negarás tres veces. Este es un pasaje que solamente está relatado, por cierto, en Lucas 22. Los otros evangelios, pues, obvian este, 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 este acontecimiento, este hecho, que es demasiado importante. Eso le no estaba pasando, junto con aquellos que lo tenían ahí retenido. Hay que cuenta que va pasando por ahí un preso preso como quien dice esposado por la calle lo están conduciendo ahí los los guardas penitenciarios y usted conoce al preso y el preso avanzando cruzó mi mirada ahí y qué es lo que dice vuelto el señor o sea que él miró vuelto o sea miró para atrás y ahí miró a Pedro, y Pedro le miró a él también. Ambos cruzaron mirada, pero si el Señor se volteó, dice, vuelto el Señor, es porque Pedro también volteó al Señor. Y se acordó de la palabra del Señor. Que se le ha dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Recordemos que Pedro lloró amargamente. Muchas veces eso es necesario en mi vida. Dios me mira a mí. ¿Y saben por qué Dios lo mira? Porque Dios cree en usted. Ahora, ¿usted cree que por lo que ocurrió con Pedro, entonces Dios dejó, nuestro Señor dejó de creer en Pedro? Tan solo basta leer el libro de los hechos, especialmente sus primeros capítulos. Y ahí queda claro, queda claro, que nuestro Señor Jesucristo siempre creyó en su discípulo y este discípulo le falló al Señor recordemos que Dios es el mismo su palabra siempre se cumple siempre y eso entre tantas cosas lo aprendió Pedro que la palabra del Señor se cumple la mía no la del sí. Siempre se cumple. Pero por supuesto, yo tengo que ser nombre de palabra. Allá tengo que llegar. Que mi sí sea así, que mi no sea no. Como dice Mateo 5. Bueno, ¿quién me lo enseñó? El Señor. Pero él está mirando. Miró a Gedeón como miró a Pedro también. Eso lo mira usted para alentarlo, pero va mucho más allá de ello, porque él mira el corazón, como miró Dios el corazón de David, siendo un muchacho, un jovencito, un niño, como miró a Pedro. Una mirada, tantas veces lo hice todo, el Señor solamente volteó hacia Pedro, como quien dice, allí, retenido. Como el peor criminal de todos. No le dijo nada a Pedro, le dijo. No, hola Pedro, la mirada lo dijo todo. Quiero decirle que Dios lo está mirando a usted. Porque Dios cree en usted. sí. Pero Dios lo mira a usted. Aun cuando falla. Como Pedro así lo hizo, Dios lo mira a usted a pesar de sus objeciones, como las objeciones que, que interpuso Gedeón. Dios lo mira, Él no quita su mirada de usted, porque Dios cree en usted, como creyó en Gedeón, como creyó en Pedro, como creyó en Moisés, y en tantos queremos en la palabra de Dios después vemos en el libro de los hechos un Pedro que habla con poder ante una multitud y ahí está el famoso primer discurso el primer discurso de Pedro como fue tomado por Dios y Dios miró eso también pero todo eso era necesario también en mi vida Dios lo mira a usted también Y aquí, vemos entonces, como Dios aborda, como el Señor aborda aquí a, a Gedeón, mirándolo. Porque Él cree en usted. Dios cree en ti. Dios cree en mí vamos a acercarnos a Dios en oración ahora Señor nos acercamos a ti en este momento en este día Sí, yo puedo elevar mi mirada a ti pero yo sé que tú siempre oh Dios me estás mirando y aún aún me miras como miraste a Gedeón vienes a mí Y Dios, crees en mí, como aquel Gedeón a quien, de quien dijiste, varón esforzado y valiente. Así se lo expresaste a Él. Así es como tú lo, como tú lo miraste a Él. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero tú también, oh Dios, oyes incluso aquellas palabras que, como decía Job, son palabras que, que hoy veo que son necias. Que hablaba yo, tantas veces hablo lo que, lo que no entiendo y entiendo espiritualmente, pero tú eres amoroso paciente conmigo. Eres mi padre perfecto. Y oíste y escuchaste a Gedeón, tu siervo. Pero le miraste a él. Ve con esta tu fuerza y salvarás Israel de la mano de los madianitas. No te envío. Yo. Y así sido Dios como como tú miraste a Gedeón, así como tú miraste a Pedro, así como tú miraste a tus siervos, hoy me miras a mí. Hoy tú estás mirando a cada uno de estos tus siervos en este día. Y tome la palabra de Dios para, para meditar sobre ella. ¿Es que acaso yo no estoy contigo? Piensa sobre eso. Medite sobre ello. ¿Es que tú crees que yo tengo el mal para ti? Medite. ¿Es que acaso? ¿Acaso tú crees que, que yo te he abandonado? ¿Es que acaso crees que yo no soy el dios de Moisés y el dios de Josué, el dios de Gedeón? ¿Es que acaso crees tú que yo cambio? ¿Es que acaso crees que mi poder hoy se ha debilitado? Cada una de estas preguntas es para, para meditar seguramente, para digerir. El Señor también lo mira. Aún en aquellos momentos cuando cuando usted ha dudado de la palabra de Dios como como Pedro. No Señor, no, eso nunca ocurrirá. El Señor dice así, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y el Señor le está mirando a usted. ¿Saben para qué? Para que usted se acuerde de la palabra del Señor. Como Pedro así se acordó. Y se lo mira también en ocasiones. No para que yo me sienta culpable, pero sí avergonzado. Pero para que yo me arrepienta. Para nunca volver a ser ese Pedro que está actuando como Simón. Pero qué maravilloso es ver, Señor, que así, con todo ello, seguiste creyendo en tu siervo, en tu discípulo, Pedro. Lo seguiste haciendo. Porque Pedro tomó la decisión de extender sus manos, como tú solo dijiste a él ahí en Juan 21, para que otro lo ciñera. Y ese sería tu Espíritu Santo que habría de venir como así en efecto ocurrió. Esto, esto lo quiere Dios para su vida, porque Dios cree en usted. Por eso, Él vuelve su mirada a usted, porque Él cree en usted. ¿Usted va a volver al Señor? ¿Usted va a enderezar sus caminos? ¿Va a creerle a Dios? Dios no se ha por vencido, Dios no ha tirado la toalla. No ha tirado la toalla con usted. Él cree en usted. Es momento entonces de creerle, de creerle a su Padre. Es momento que usted se vea a usted mismo como Dios, así lo ve. Y ahora, Señor, Dios bendice a cada uno de estos tus siervos, en este día. Míralos, Dios. Míralos en este momento y nunca quite su mirada de sus vidas. Amén. Qué alegría el poder haber compartido el día de hoy, pues, una cápsula más, aquí de Teoterapia Expreso. Bueno, continuamos con esta historia dentro de una semana, aprendiendo más y más. Dios cree, en mí. Que tengan un feliz inicio ya pues de semana. Que Dios los bendiga.